0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا بعد اللہ نحمد من فعد منشیٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودری ویسر علی عمری من العقدم السانی افقلی سورت یاسین کی آیت نمبر 20 سے تفسیر وَجَاءَ من أَقْصَ الْمَدِينَةِ وَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا بولا اے میری قوم ان رسولوں کی پیر کرو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ ایک بستی والوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں جن کے پاس دو رسول بھیجے گئے تو انہوں نے دونوں کو چٹلا دیا تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے پاس پھر ایک تیسرا رسول بھیجا تو انہوں نے اس کو بھی چٹلا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے منوج سمجھتے ہیں اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے اور اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے ساری بستی والوں نے جن کے پاس براہ راست رسول بھیجے گئے تھے لیکن بستی کے آخری کنارے پر دور دراز جگہ پر ایک ایسا شخص تھا جس تک پیغام پہنچا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آیا جلدی سے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے میری نصیحت کرنے سے پہلے یہ لوگ پیغمبروں کو قتل ہی نہ کر دیں تو آ کر اپنی قوم کو سمجھانے لگا تو فرمایا کہ وہ جا امن اکسل مدینتی رجولو یسا اور جا اور آ گیا اقس مدین اقسا, اقسا کہتے ہیں دور کی جگہ کو جیسے مسجد اقسا المدینہ اس شہر کے پہلے کریا کا لفظ تھا اور یہاں مدینہ کا لفظ ہے قصے کے شروع میں آتا ہے ودرب لہم مثلا اصحب ال اور یہاں مدینہ کا لفظ آیا قریہ کہتے ہیں عام طور پر بستی کو اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو لیکن بستی کو بھی قریہ کے علاوہ مدینہ کہا جا سکتا ہے مکہ جو کہ ام کو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی نے قریہ کہا ہے جو کہ تمام بستیوں کا مہور ہے وہ کم من کریتن أَشَدُّ اشد مِنْ من کریتی کا محمد میں آتا ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قریہ شاید کسی چھوٹی بستی کو کہتے چھوٹے سے قصبے کو کہتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں کہ کریہ جو ہے وہ شہر بھی ہو سکتا ہے کریا کا لفظ جو ہے یہ کرا سے ہے کرا کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تو اگر شہر بڑا ہو تو اس کو مدینہ کہا جاتا ہے اور اگر شہر نسبتاً چھوٹا ہو تو اس کو کریا کا نام دے دیا جاتا ہے ویسے بنیادی طور پر دو مختلف لفظ ہیں ورنہ بہت بڑا فرق نہیں ہے ان کے اندر پریکٹیکلی عملی طور پر تو وجا مدینہ تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت صرف مرکز میں ہی نہیں تھی بلکہ پھیلتے پھیلتے شہر کے کناروں تک پہنچ گئی دور دراز پہنچ گئی اور وہ دور کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا وہاں برڈ آف ماؤتھ کے ذریعے بات ایک دوسرے تک پہنچتی تھی تو وہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے انسان تک ہوتے ہوئے بات وہاں تک پہنچ گئی اور ان کو قتل کی دھمکی کی خبر بھی پہنچ گئی تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا بعض کتابوں نے اس نیک شخص کا نام حبیب نجار لکھا ہے جو کہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے اصل علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا نام کیا تھا یا وہ کپڑے کیسے پہنتا تھا یا اس کی شکل کیسی تھی یا رنگ کیسا تھا یہ ارریلیونٹ باتیں ہیں اصل چیز ہے اس کا کردار اور اس کا کام اور نیکی کے کام میں اس کا جلدی کرنا تو اس شخص نے بنیادی طور پر ایک برائی کو مٹانے کے لیے اور قوم کو سمجھانے کے لیے جو ہی اس تک بات پہنچی تو جلدی کی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص ویسے بیمار تھا کمزور تھا لیکن جو ہی اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے نہ اپنی بیماری کو دیکھا اور نہ کمزوری کو دیکھا بلکہ نیکی کے کام میں دوڑ لگا دی کیونکہ ایسے کام ہمتوں کی بلندی کے ساتھ ہوتے ہیں عزائم کی پختگی کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ دوڑتا ہوا وہاں تک آیا بلکہ پوری قوت کے ساتھ حق کا اظہار بھی کیا کیوںکہ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ صرف خبریں سنتے رہتے ہیں بیٹھ کے فلاں اچھا کر رہا ہے فلاں برا کر رہا ہے لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرتے اپنے گھروں میں ہی آرام سے بیٹھے رہتے ہیں اس نے ایسا نہیں کیا کالا یا قوم طبی لوگوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے میری قوم اس سے پتہ چلتا کہ انہیں کی قوم کا ایک شخص تھا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کر لو رسولوں کی بات مان لو یا قومی کہہ کر اس نے خیر کا اظہار کیا ان کو اپنا کہا اے میری قوم یہ اصل میں نصیحت اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے فائدہ دیتی ہے جب آپ کسی کا پہلے ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں اس کو پوزیٹیو میسج دیتے ہیں اس کو اپنا کہ بلاتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب میسج دیا توحید کا تو کیا کہا یا ابتی اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بات کرتے ہیں تو یا بنی یا ادہبو تو ہمیں بھی عام روزمرہ زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر جن کی تربیت ہمارے ذمہ ہو یا جنہیں ہم نے کلمہ حق کہنا ہو یا جنہیں کوئی نصیحت کرنی ہو یا جنہیں کوئی خیر کی بات کرنی ہو تو ان کے ساتھ پہلے ایک ریپو بلڈ کریں ان کو کمفرٹیبل کریں ان کو اپنا بنائیں ان کی خیر خواہی کریں اور پھر بات کریں اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا یہ دل سے ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے تو یا کم اتبعو, اتبعو پیروی کرو یعنی جو کہ وہ کر گزرو یہاں رسولوں کی اتباع کا اس نے حکم دیا المرسلین مرسل کی جمع یعنی یہ رسول جو آئے ہیں تمہارے پاس تم ان کی بات مان لو اس شخص کی اس بات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی نیکی کا موقع ہو تو انسان جتنی جلدی ہو سکے اس کو اویل کر لے اس سے پہلے کہ وہ اپرچونیٹی چلی جائے وہ موقع چلا جائے سستی نہ کرے انسان تو اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کو معلوم تھا کہ ساری قوم خلاف ہے ایک بھی میرا سپورٹر نہیں اس کام میں قوم میں سے پیغمبر تو اپنی جگہ تھے ہی لیکن اسے نظر آ رہا تھا کہ یہاں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو میری ہاں میں ہاں ملائے گا لیکن اس کے باوجود اس نے ان کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کی اسی طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ نیکی کے کاموں میں بلکہ خیر کی خبر سنانے میں اور خیر کے کام میں دوسروں کو لگانے میں خیر کے کام کی طرف دلالت کرنے میں کسی نیکی کی بات کی طرف رہنمائی کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں بھی ملتی ہیں آپ جانتے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا اور پچاس دن تک ان کے ساتھ سوشل بائک کیا گیا اور اس دوران کوئی شخص بھی ان سے ہم کلام نہ ہوا پتا کے کابن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد ابو کتادا کی دیوار پہ چڑھا ان کو سلام کیا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا پھر جب پچاس راتیں پوری ہو گئی اور اس صبح فجر کی نواز میں نے اپنے گھروں میں سے ایک مکان کی چھت پر پڑی اوپر پڑی تو میں نے ایک بلند آواز سے پکارنے والی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے کا بن مالک خوشخبری ہو پھر جب وہ میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کے لیے اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنا دیے یعنی وہ اچھے ہوں گے زیادہ پھر میں چلا حتیٰ کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو طلح بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے میری طرف لپکے کے حتیٰ کہ مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی یعنی اگر کوئی خوشی کا کسی کا موقع ہو تو اس میں بھی مبارک دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے یعنی بازوقات وقت گزر جاتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا چلو ہم بھی عید مبارک کہ دیں دوسرے کو یا اور کسی کی شادی کے مبارک دینی ہے بچے کی بلادت کے مبارک یا کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو دیر اینڈ دین فوری طور پر نیکی کا کام کر لیں رکھ نہ چھوڑی کیونکہ دیر کرنے میں ایک نقصان ہی ہوتا ہے کہ بندہ وقت بھول جاتا ہے اسی طرح ایک اور موقع پر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن مسعد کے پاس سے ہوا اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے عبداللہ بن مسعد اس وقت تلاوت کر رہے تھے آپ ان کیرا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے پھر عبداللہ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا یعنی جب تم ایک لمبی کراط کر کے اچھے سے رکوع سجدہ کرتے ہو تو سجدے میں دعا کرو تمہاری قبول ہوگی پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جاتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح تر تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا تھا اسے چاہیے کہ وہ ابن امدانی عبداللہ بن مسعد کی طرح پڑے حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ رات کو ہی میں ابداللہ بن مسعد کو خوشخبری ضرور سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کا دروازہ کٹکھٹایا انہوں نے میری آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت کیا چیز آپ کو یہاں لائی ہے میں نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی انہوں نے کہا ابو بکر آپ پر سبقت لے جا چکے ہیں یعنی وہ پہلے ہی آ کے مجھے خوشخبری سنا گئے میں نے کہا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں میں نے جس معاملے میں بھی ان سے مسابقت کی کوشش کی ہر اس معاملے میں ابو بکر سبکت لے گئے آگے بڑھ گئے اسی وجہ سے وہ سابقون وہ اول نمبر پر ہے شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں پیچھے رکھتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسل یا سستی کو دور کر دے کم از کم دن کی ایک نماز کے بعد ضرور پڑھنے کی کوشش کرے اللہ ہم کیسا لی اسی طرح اگر آپ نے کسی پروگرام کے بارے میں سنا ہے کوئی لیکچر ہو رہا ہے کوئی کورس شروع ہو رہا ہے آپ خود کرنے جا رہے ہیں آپ فوراً اپنی دوست کو بھی فون کریں ان کو بھی بتائیں دیکھو میں یہ کریں تم بھی کروں سب کت کرے اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے بتا آپ بتائے جو کہ آپ نے بتا دیا اور جو کچھ وہ کرے گی اس کا سارا ثواب آپ کو جائے گا دیر نہ کریے ہمیں اپنی عملی زندگی میں نقطہ اختیار کرنا ہے بہرحال اس شخص نے اس نیک بندے نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ اے میری قوم رسولوں کی بات مان لو ان کی پیروی کرو اتبعو من لا يسألكم اجرا وهم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے جبکہ وہ ہدایت یافتہ ہیں یعنی پیغمبروں کی بات مان لو ان کے کہنے پہ چلو اور دیکھو کہ وہ تمہیں اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہے یہ بات غور کرو یعنی اگر وہ تمہیں دین کی طرف بلانے رہے تو اس لیے نہیں بلا رہے ان کا کوئی ذاتی فائدہ کوئی ذاتی مطلب کو مفاد ہے کوئی اور دلچسپی اندر چپی ہوئی نہ ہی تم سے اجرت طلب کر رہے ہیں وہ تو سیدھے رستے پہ اور تمہیں بھی سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں اتبیو لا یا سلوک اجر کا لفظ ہے ہر دنیاوی نفے پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے دنیاوی نفع اجر اجرت اور وہ ہوتا ہے جو کسی محنت مزدوری کا حاصل ہوتا ہے اس میں دولت منصب ریاست سب کچھ شامل ہے یعنی اجر میں صرف پیسے نہیں ہوتے بلکہ کسی سے عزت چاہنا کوئی عہدہ چاہنا کوئی مال چاہنا کوئی فیور چاہنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو جب اس شخص نے یہ کہہ دیا مل حکم اجرن اجرن نکیرا ہے کسی بھی قسم کا کوئی اجر کوئی بینیفٹ تم سے نہیں چاہتے تو اس نے یہ بات واضح کر دی کہ رسول اپنی اس دعوت سے کوئی دنیاوی فائدہ تم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ وہ جس ہدایت پر خود ہیں وہ تمہیں بھی دیں اب یہاں محتدون کی بات بعد میں آئی ہے اور پہلے ان کے دفاع میں کہ وہ تم سے کسی قسم اجر نہیں چاہتے یہ بات پہلے آئی ہے یعنی ہدایت یافتہ ہونے سے پہلے اجر نہ لینے کی بات کی گئی ہے اس کی کیا حکمت ہے قوم رسولوں کی صداقت کے بارے میں شک میں تھی کہ پتہ نہیں یہ رسول ہیں بھی یعنی کیوںکہ انہوں نے کہا تھا ان انتم اللہ بشر مثلنا پیچھے گزر چکا ہے نا جو اس کہانی کا پچھلا حصہ تھا تم ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہو ہم تمہاری بات کہاں سے مان لیں تم بھی تو انسان ہو یعنی وہ ان کو رسول نہیں سمجھتے تھے تو اس شک کو یہاں پر دور کیا گیا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ہے کیونکہ جھٹلانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ان کا کوئی دنیاوی مطلب ہے کوئی فائدہ ہے جسے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں پر مال کی محبت اور دنیا کے فائدے ان کے ذہنوں پہ چھائے ہوئے تھے یعنی جو شخص جس طرح سوچتا ہے نا جیسے وہ خود سوچتا ہے نا جو سوچیں اس کے اپنے اندر ہوتی ہیں وہی وہ, وہ دوسرے کے اندر تلاش کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے تو وہ چونکہ ہر کام دنیاوی فائدہ کے لیے کرتے تھے لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید رسول بھی کسی دنیاوی فائدے کے لیے آئے تو اس لیے اس رجل صالح نے سب سے پہلے رسولوں سے اس الزام کو دھویا شک و شبہ دور کیا تاکہ وہ ان کی بات توجہ سے سنیں اور پھر اس کے بعد دوسری بات ان کے بارے میں یہ کی یعنی ایک تو نگیشن اور ایک افرمیشن کہ وہ ہدایت پر ہیں یعنی ان کا قول اور فیل اس بات کا گواہ ہے کہ وہ بے غرض لوگ ہیں اور جو بات کہہ رہے وہ بالکل معقول بات ہے صحیح بات ہے تو یہاں انبیاء کی صداقت کے دو دلائل دیے گئے ہیں ایک یہ کہ اجر مانگتے علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں یہ گواہی قرآن نے تقریباً تمام پیغمبروں کے بارے میں دی ہے سوائے دو پیغمبروں کے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہے موسا علیہ السلام وہ کیوں اس کی حکمت کیا ہے وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دین کی طرف بلایا تھا اور وہ والد کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کیونکہ والدین سے تو انسان فیور لیتا ہی رہتا ہے یعنی والدین تو بچے کے وجود کا سبب ہوتے ہیں تو وہ اپنے باپ کو کیسے کہتے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ساری زندگی یا جتنی بھی زندگی بچپن سے لے کے والد نے بہت کچھ ہر باپ کرتا ہے صرف انہی کی بات نہیں اور مس علیہ السلام کی دعوت کس کی طرف تھی فرآون کی طرف وہ کیسے کہہ سکتے تھے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جبکہ وہ اس کے گھر میں بلے تھے حضرت آسیہ نے کہا تھا نا اتخلاد ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے تو بیٹا ہی سمجھتے ہوں گے اللہ عالم تو ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں آتے لیکن آپ غور کریں گے کہ باقی پیغمبر جو ہیں ان کا ذکر جہاں آتا ہے وہ ساتھ اپنی خود صدا کے لیے اپنی بےغرض ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ ماں سلو کو مل اجر میں اس پہ کوئی تو اجر نہیں تم سے مانگتا پیغمبروں سے سب سے زیادہ فائدے کی جو چیز انسان کو ملتی ہے وہ ہدایت ہے کہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں اور ہدایت ملنا سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا اور ان کا بھی سب سے بڑا احسان ہے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ مانگتے نہیں ہے سب سے بڑا احسان کر کے کچھ بھی نہیں مانگتے جواب میں کوئی مطالبہ نہیں کرتے کسی قسم کا اس کے کہ بات مان لو جو تمہارے فائدے کی ہے اور اس میں وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں غنیمت عطا فرمائی تھی تو آپ نے لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جن کے دل اسلام پہ جمانے مقصود تھے اور انصار کو کچھ نہ دیا حالانکہ آپ سوچے وہ مدینہ سے چلے تھے آپ کے ساتھ انہیں کچھ نہیں دیا تو انصار تھوڑے غمگین تھے ان کے دل میں بات آ گئی کہ قربانیاں تو سب ہم نے کی اب جب مال تقسیم ہو رہا تو جو کل مسلمان ہیں ان کو دیا جا رہا ہے تو آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا اے گروہ انصار کیا میں نے تمہیں گمراہی میں نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں سیدھی راہ دکھائی تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے تم میں میری وجہ سے الفت پیدا کی تم محتاج تھے اللہ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا آپ جب بھی کچھ فرماتے تو انصار کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے کس نے روک رکھا یا چپ کیوں ہو لیکن جب بھی آپ کوئی بات کہتے تو وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس ان حالات میں تشریف لائے یعنی جب آپ کو ہماری ضرورت تھی اور پھر فرمایا کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا نبی لے کے جاؤ تو وہ خوش ہو گئے کتنا حکیمانہ انداز ہے بات کرنے کا جواب دینے کا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے تو رسولوں سے ملنے والی ہدایت یا ان کا ساتھ ان کی کمپنی انصار ہونے یا صحابہ ہونے کی سعدت اس سے بڑی کوئی ہے ہی نہیں تو بہرحال ہر نبی نے اپنی قوم کو نفع پہنچایا اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا انہوں نے اس کو مانا بھی کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس کام سے منع کیا جو ہمارے لیے نفع نہ تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخش ہے وما لي لا أعبد فطرني وإليه ترجعون اور کیا ہے مجھے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے بہت ہی حکیمانہ اسلوب ہے دعوت دینے کا کہ دیکھو میں نے پیغمبروں کی بات مان لی اور پیغمبروں کی بات کیا تھی توحید کی بات کہ لا الہ الا اللہ کو اللہ کو مان لو تو کہتے کہ میں کیوں نہ اللہ کو مانوں میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں کیوں نہ اللہ کے آگے جھکوں جس نے مجھے پیدا کیا سب سے بڑا احسان تو اس کا مجھ پر کہ اس نے مجھے زندگی بخشی میں اللہ ہی تر جاؤں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی تعلق واسطہ نہیں کہ اب جو مرضی کریں ہم تم چاہو یا نہ چاہو واپس جانا ہے اس کی طرف اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب بھی عبادت کیوں کریں ہم ایک اللہ کی کیوں بن جائیں اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹینس کیوں ہو کیوں ہو ہم اسلام لائیں کیوں ہم نماز پڑھیں کیوں ہم اللہ کی ہر بات مانیں کیوں اللہ کی کتاب پڑھیں کیوں بچوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے جس کو بھی آپ دین کی دعوت دیں جیسے یہ شخص دے رہا ہے اس کو کہ کیوں کریں کیونکہ اللہ کا حق کم پر سب سے زیادہ اس نے ہمیں پیدا کیا وہی وہ ہمیں رزق دیتا ہے اسی نے ہمیں زندگی دی وہی وہ موت دیتا ہے اسی کی واپس بھی جانا. یعنی یہ دو باتیں سمجھ آ جائے نا ٹو آئے کہاں سے ہیں جانا کہاں ہے فاتارا کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر اسی کی طرف واپسی ہے صرف میری نہیں تمہاری بھی و اللہ ہی اور یہ واپسی کس لیے کیوں واپس ہے؟ کہ تمہیں اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملے اب یہاں فتح کو اپنی طرف منسوب کیا اور کو دوسروں کی طرف مخاطب کیا وہ کیوں؟ وہ خود تو دونوں باتوں کا موترف تھا کہ اللہ نے پیدا کیا اور میں نے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں اللہ کی طرف واپس جاؤں گا بلکہ کہا تم بھی جاؤ گے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے یہ بات تو اس نے اپنے طور پر کہی کہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے اور دوسری طرف وعید ہے اللہ حترجن یہ وعید جو ہوتی ہے یہ ڈراوا جو ہوتا ہے یہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے یعنی نعمت والی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا زیادہ بہتر ہے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اللہ نے مجھے سب کچھ دیا میں اس لیے اس کا بندہ ہوں میں اس کا شکر گزار ہوں اور وعید والی چیز کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ پھر تم نہیں مانتے تو پھر ہوگا کیا تمہارا بنے گا کیا یعنی یہ چیز تاثیر کے لحاظ زیادہ مناسب ہے اگر اس کو باعث ور سکے اور میں اس کی طرف لوٹ کر جاؤں گا تو وہ بات نہیں رہتی اب جو ہی اس شخص نے یہ بات کہی اس کے بعد اس شخص کو پھر قتل کر دیا گیا یعنی سب اس پر ٹوٹ پڑے اگر ہم سوچیں تو ان چند لفظوں میں ایسے جیسے ہم ایک تمام مخاطب اور کال کرنے والا ایک سائیکل میں آ گئے فل سرکل ابتدا سے انتہا یاد کرا دی اور می اینڈ یو کر دیا हم. یعنی نو ون از ناؤ ایکسکلوڈیڈ بیسکلی جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی حکیمانہ اسلوب دعوت ہے اس میں پوری طرح انسرکلڈ ہے کون ہے جو اس سے ایکسکلوڈ کرے گا اپنے آپ کو اور پھر جب بات خود سے شروع کی فاتح رانی تو جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو ہمارا مائنڈ ہمیں بھی ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا یہ تو اسی نے بنایا تو ہم بھی تو اسی نے بنائے یو نو یو اسٹارٹ آف واکنگ اینڈنگ بالکل تو اصول یہی ہے کہ جس رب کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اسی کی عبادت کرنا لازم ہے کیونکہ قیامت کے دن ہر قوم اسی کی طرف جائے گی جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے جس سے وہ دنیا میں محبت کرتے تھے المر اما امن احبا یعنی وہ ان چیزوں کی وہاں تشبی پیدا کر دی جائے گی اور وہ اُنہی کی طرف بھاگیں گے بعض لوگ سورج کی طرف چلے جائیں گے بعض چاند کی طرف جائیں گے بعض پتھروں کے بتوں کی طرف جائیں گے یعنی جس جس کے پیچھے تھے نا وہ اگر فکل قلوب کا لسن یاد کر لیں یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ شدید محبت تھی ان کے دل میں قیامت کے دن جب یہ کہا جائے گا یعنی ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہے تو وہ ان کی طرف چلے جائیں گے جس سے بھی وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے وہ اللہ ہی تر جاؤں